0: Gobierno tendrá 66% de participación en proyecto de Pedernales. Políticos, artistas e instituciones privadas ya no tendrán policías asignados. Solo en el 2021 la pandemia costó a República Dominicana más de 18 mil millones de dólares.
1: Tenemos que iniciar este comentario con una nota un poco trágica o oh. ...trágica completamente... ...acaba de producirse en la mañana de hoy... ...un accidente en Cabo Haitiano... ...en donde hasta el momento las autoridades... ...han constatado la muerte de 47 personas en Haití... ...un camión cisterna que transportaba combustible explotó... ...y hasta ahora el número de muertos... ...primero fueron 37 personas... ...posteriormente pasó a 40 el número de personas... Y las últimas informaciones que hemos recibido es de 47 personas fallecidas como consecuencia de una explosión de un camión cisterna que transportaba combustible en el departamento norte de Haití por la zona de Cabo Haitiano. Eh, es obviamente una tragedia, una tragedia. ¿Pero
0: cómo estalló? ¿Fue
1: simplemente un accidente? Estalló el camión. ¿Chocó? ¿o ¿Qué? El, el estalló. Esa es la información preliminar hasta ahora que eh, se ha informado. Por cierto, y relacionado con accidentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, la embajadora de República Dominicana en México, eh, han estado trabajando para el transporte de los cadáveres de tres de los cinco dominicanos que fallecieron eh, cuando iban en un camión como personas que se transportaban con interés de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Esto ocurrió en el departamento de Tuzla Gutiérrez en México y eh, por lo menos son 40 las personas fallecidas en el vuelco del camión que transportaba... Apenas eh, empezaban
0: la travesía porque habían salido de
1: Chiapas, habí, ¿sí? eso es al sur extremo de México. Eh, eh, sí, habían salido de Chiapas. Eh, Tuzla Gutiérrez, Chiapas que es el departamento... Es el estado extremo sur de Extremo México. sur, cerca muy cerca de Guatemala. Hace frontera con Guatemala. Hace frontera con Guatemala. De manera que eh, esos dominicanos son procedentes de Baní. Los cinco habían pagado unas altas sumas de dinero. Creo que habían pagado cerca de 20 mil dólares. Mucho dinero. Para transportarse desde República Dominicana, cruzar Centroamérica, entrar a territorio mexicano y desde México pasar... ...a los Estados Unidos, una travesía riesgosa, por supuesto, una travesía larga... ...en la que traficantes de personas son los que hacen este tipo de, de acciones... ...y que finalmente termina con un accidente en el que fallecen eh, más de 40 personas... ...entre ellos de los cinco dominicanos que iban en el, en el grupo, tres eh, han fallecido... Y se está haciendo todo el esfuerzo para el transporte de los cadáveres de esos ciudadanos dominicanos la, hacia abajo. La canciller la informó ayer que,
0: que esos tres habían sido ya identificados. Los ya otros están, dos todavía sí. no se ha establecido. Bueno. Si ciertamente, como se sospecha, o son de banidos de la zona sur o
1: de dónde son. Bueno, el otro tema es que ayer el presidente Luis Abinader recibió el informe de una comisión designada para eh, establecer los lineamientos de la reforma de la Policía Nacional. Encabezada por Servio Tulio Castaños Guzmán, el director vicepresidente ejecutivo de la Finjus, e integrada por otras 20 personas, la comisión entregó un informe de unas 84 páginas con un resumen ejecutivo y con un informe completo incluyendo las eh, informaciones y recomendaciones recibidas en diferentes provincias del país porque recorrieron el país haciendo consultas sobre qué tipo de policía se debía eh, promover en la República Dominicana. Este documento, el presidente lo recibió, él hizo elogios del documento, dijo que ahora sí, de verdad, vamos a tener una verdadera reforma de la Policía Nacional. Entre las recomendaciones de los que hicieron el, el estudio, los 21 comisionados, hay... Eh, algunas que tienen que ver con la recuperación de una ley de reforma de la Policía Nacional que fue aprobada en 2016 en la pasada administración y que es una ley que no recibió, no obtuvo el respaldo de las autoridades pasadas aparentemente porque ni siquiera emitieron el reglamento para la reforma de la Policía Nacional. No, había un problema,
0: que era que conllevaba muchísimos reglamentos y creo que apenas uno fue que se llegó a redactar.
1: Esa ley, yo no sé si es válido habría que reformar algunas cosas. Bueno, pues ese tema de los reglamentos está recomendado en esta comisión de obra. Luego hay otros elementos vinculados con la profesionalización de las personas que ingresan a la Policía Nacional, el entrenamiento. Ellos han determinado que eh, de las personas que ingresan a la Policía Nacional... Eh, reciben primero un periodo de seis meses de entrenamiento.
0: Es el que entra Aquellos,
1: haciendo el curso básico, sí, el curso que no básico. es un académico. Aquellos que cometen actos delictivos o que participan en actividades ilegales no han cumplido no solamente los seis meses que se les recomiendan, sino que sencillamente no pasaron por ese entrenamiento. No, los llaman acción Si lo que sale inmediatamente no de esos seis meses, apenas aprenden algo, ¿qué tú, será
0: que ni siquiera eso? Porque hay bueno, que decir que el policía que sale oficial académico cursa una carrera como hacen los que ya, son militares, que ya. duran cuatro años estudiando. Entrenamos. Y luego
1: otros elementos, Gustavo, tienen que ver con eh, la especialización eh, eh, en la Policía Nacional. Una cosa es lo que se llama los especialismos, que ellos recomiendan eliminar los pagos por especialismo que son una fuente de corrupción, sino la especialización en investigación criminal, eh, especialización en detección eh, temprana de actividades que pueden ser delictivas o que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Y eh, bueno... En investigación criminal, la Policía Nacional es un elemento fundamental dentro de la política criminal del Estado.
0: Pero yo no estoy de acuerdo que se eliminen totalmente las compensaciones por especialismo, por una cosa. Vamos a estar claros, un teniente graduado, o sea, que
1: vaya a la Academia de la Policía, dure los cuatro años, ¿cuánto es el salario de ese teniente? Lo que pasa es que ellos hacen otras recomendaciones en relación con los salarios y con el cambio de las condiciones de vida y la dignidad del personal de la Policía Pero te voy a de decir, la bien, si es así, excelente. El problema porque... es que el especialismo se convirtió en una fuente de corrupción. Bien, porque no se y hacía Y me da bien. la ganario también. Pero no es lo
0: mismo un policía oficial, que además de policía, en vez de salir de ahí, ponerse a beber romo, que es lo que hacen algunos, y decir, yo voy a tomar una carrera universitaria en horario nocturno, por ejemplo, se hace abogado, se hace especialista en tecnología, que lo necesita la policía, un ingeniero informático. Eso es un, un extra que le da a su formación de policía. Entonces eso debe ser compensado. Sí, lo que Pero no compensado por amiguismo, sino que eso es un, un aliento para que el
1: policía tienda a prepararse. Sí. Lo que pasa es que especial, el especialismo se dedicó exclusivamente a la asignación de salarios adicionales a los policías para, eh, digamos, que tengan un, un salario mucho mayor del que tienen realmente. Porque
0: es verdad Lo que, que pasa el salario es, es, un, es un salario de miseria. Pero el
1: especialismo es, un, es una ficción. No, no, en algunos casos, no el todo. El no no creo que No
0: puede, no puede serse tan Porque tajante. el especialismo
1: se entregaba sí, pues, a un oficial de más alto rango. Eso
0: era también, eso era la corrupción. Pero Ajá, no se sí. puede negar, igual pasa en los militares. Hay militares que son médicos, porque son necesarios en la Fuerza Armada. Entonces no es igual un simple militar llano que otro que se prepara con una profesión. Entonces, en toda parte la preparación conlleva una compensación. Yo creo que eso deben tratarlo con cuidado, porque no se puede contar nada más y ¡fá!,
1: blanco y negro. Bien, evidentemente que con estas recomendaciones, este documento, que además tiene el aval también, y hay recomendaciones al respecto del Ministerio de Interior y Policía, las mesas de seguridad ciudadana que se hicieron en La Romana, en Santiago, en Puerto Plata, en diferentes lugares. Se hicieron consultas y ellos recogieron esas consultas, incluso de manera particular en el informe han puesto cada una de ellas como parte del informe. Bien,
0: otra cosa importante que se tome en cuenta es, el director de policía hizo algo muy correcto, yo creo que eso es de las mejores cosas que se han decidido en muchos años. ...prohibir los retenes, que yo siempre dije que era la forma más estúpida... ...de que supuestamente prevenir la delincuencia... ...porque parar un grupo de policía en una esquina... ...el delincuente será perverso, malvado, pero no es estúpido... ...y si sabes que está en una esquina, no es verdad que va a pasar... ...con el pechazo y una pistola para que lo agarren... ...entonces eso servía para neciar a la gente que salía a trabajar... ...gente, mensajero, un motor... ...alguien porque le venía el vehículo que no es nuevo... ...porque en todo esto hay un sesgo clasista y discriminación... Si ven a alguien un vehículo que medio viejo, lo paran inmediatamente. Porque si era un vehículo lujoso, no se atrevían a pararlo. Para macutear, para neciar, para molestar. Entonces, eso no prevenía nada. Y excelente. Mira, después de la metida de pata que hizo el general, y ahora hizo algo muy bueno, prohibiendo <risa> eso. Pero eh, hay un reporte del eh, corresponsal nuestro de San Francisco, eh, Francisco Calderón Hernández, de que siguen los retenes con militares entonces tienen que ponerse de acuerdo eh, como el ministerio de defensa ayuda a la policía en algunas cosas si se prohibió para los agentes policiales los militares no pueden estar en eso
1: incluso no es la función cuando
0: él. hay patrullas mixtas lo que antes me habían dicho era que quien dirige ese operativo en la calle es un policía porque es el que tiene el trabajo de asunto de delincuencia, esa cosa. El militar le apoya. Si
1: no okay. se lo permiten a los policías, no se lo pueden permitir a los militares. Okay. Eso Bien. tiene que estar claro. Bien, vamos a hacer una, una pausa y nos vamos con la pregunta del día que tenemos para, para ustedes. ¿Prefiere productos dominicanos por encima de los productos importados? Sí, no, no en todo o a veces...
0: Bueno, hay que in invitar a los amigos amiga, a leer eh, una reseña que está en acento de una entrevista que Fausto le hizo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel C. Arajato, que yo he dicho que para mí es el ministerio que yo creo que está haciendo de las mejores labores, porque ha hecho un trabajo, por ejemplo, de la planificación desde la ciudadanía, con ese trabajo en el territorio. Ahí trabajan de común acuerdo, eh, especialistas en el tema de planificación, en el viceministerio que dirige Pavel Contreras, pero también en el viceministerio que dirige eh, Domingo, Domingo, Matías, Domingo Matías, que es especialista en municipalidad. Así es. Eso no sé que van a ver los frutos de inmediato quizás. Es un trabajo de proyección a futuro, en donde desde el municipio más pequeño, ¿verdad? En el territorio se toman los datos de qué la gente entiende que es su prioridad, a dónde debe ir la inversión principal y en base a esos insumos se está planificando la inversión que haga el Estado. Pero también hay un dato que da Miguel, y muy importante, que pocas veces, o dice que no había ocurrido, eh, que en un año eh, hay un, un índice que se calcula en cuanto al PIB y al crecimiento de la inversión y eso es muy importante en que andamos viviendo, además de la estabilidad y la recuperación de los empleos, pese al costo de esa pandemia, que fue un costo de más de 18 mil millones de dólares en 2021 nada más. De manera que muy buena nota que tenemos en ese aspecto del el Ministerio de Economía y el manejo de la macroeconomía de la uh -huh. República Dominicana.
1: El COVID, de acuerdo con los datos ofrecidos en la entrevista que le hicimos ayer a Miguel Seara Hatton, ha representado una pérdida del Producto Interno Bruto de aproximadamente un 23%. Eso es mayor que el impacto que tuvo el fraude bancario de República Dominicana en el año 2003, que llegó solo al 21%. El 21% del PIB con los fraudes bancarios fue destruido. Eso fue, una eso fue de... una, un terrible para este país, la crisis. En este de... caso hay un 23% del PIB, en global, en general, actividades productivas, sí. el, el, inversión del gobierno, todo lo que se perdió, empleos perdidos, etcétera Todo lo que eso representa hay una fórmula, hay un cálculo, una manera de hacer el cálculo que el gobierno lo ha hecho, y determinó que son 18.460 millones de dólares que se perdieron con motivo que se han perdido con motivo de la pandemia. Obviamente que también hay otros datos que ofrece Miguel Seara Hatton en relación a la recuperación de la economía, que va a terminar creciendo cerca de un 11% en el año eh, 2021, con una proyección de crecimiento de aproximadamente un 5% para el año 2022, con la recuperación del empleo, con la inversión extranjera que se ha mantenido eh, por la confianza que genera el gobierno y por las acciones que igualmente ha estado desarrollando el gobierno. La estabilidad. La estabilidad. Tú mencionaste
0: lo que pasó con la crisis bancaria, la diferencia en aquella ocasión fue que se desató la inflación y eso fue terrible, ahora sí. no. Ha habido problemas, de hecho por una coyuntura internacional que y todo el problema que hay en la cadena de abasto a nivel internacional, sin embargo, se ha mantenido eh, controlada la inflación, ha habido en algunas cosas sí. problemas, pero sí. no
1: se ha desbordado. Así es. Y eso es muy importante. Eh, un aspecto relevante de la entrevista con Miguel Sierra Jatón es que él precisa que el objetivo de los planes que tiene el Ministerio de Economía y Planificación es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, ellos han hecho un esfuerzo y tienen eh, prioridades. Una prioridad es el empleo. Otra prioridad es la calidad de los servicios públicos. Y una tercera prioridad en la institucionalidad. Son los tres aspectos centrales que, dice él, tienen una mayor incidencia en la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos de República Dominicana. En eso está trabajando el Ministerio de Economía. Yo creo que es muy importante el hecho de que se estén entrenando los municipios en las regiones en cómo invertir de la mejor manera y de la manera más productiva. Y
0: planificación desde eh. la gente, que eso es lo importante, porque lo que aquí tradicionalmente se hacía era que va un, un funcionario de cualquiera de las entidades o porque alguien convence al presidente, vamos a hacer tal cosa en tal pueblo, porque quizás eso no es la necesidad básica yeah. o, o más eh, urgente de esa población. Entonces se está cambiando el enfoque y eso es importante. Ahí está el... el el trabajo es bueno que ustedes lean esto y vean la entrevista que está en otro canal de YouTube y en la página de Centro TV, porque es importante, muy didáctico, como explica Miguel Seara Hatton, lo que ha ocurrido con la economía y el trabajo que se está haciendo desde ese ministerio.
1: Ya. El es... otro aspecto, Gustavo, es el de la tasa de cambio que Miguel Seara menciona, porque la tasa de cambio eh, en relación al dólar es un elemento importante de la estabilidad y lo que hemos visto es que el, se ha ido recuperando el valor del peso dominicano. El peso se ha apreciado. Se ha apreciado frente al dólar. Y qué bueno que las
0: divisas también eh, tienen
1: unas cifras récord también. Bueno, va a terminar eh, por encima, muy por encima de los 10 mil millones de dólares. Las remesas que se me. Las envíen. remesas Entonces, se Tenemos una
0: reserva de divisas muy buena en el Banco ya, Central. Y ya. todo eso ayuda a la estabilidad. Bueno. Y el ministro de Trabajo, Miguel de Camp García informó que ya el nivel de recuperación nos devolvió a la etapa anterior a la pandemia en cuanto al número de empleos. No es que la gente ha vuelto al mismo empleo, porque eso no siempre es posible, hay empresas que quebraron, pero en cuanto al número de personas que están sí. en la población económicamente activa empleadas, ya hemos estado, estamos en condición igual a como, eh, en, al momento que empezó la pandemia.
1: Miguel Seara Jato está utilizando el dato de la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social. Es el dato de empleo que ellos están empleo utilizando. Empleo formal. Empleo formal. Y dicen que ya sobrepasó el número de empleos que teníamos en el momento en el que se inició la pandemia. La pandemia es decir, estamos incluso por encima con una cantidad mínima, pequeña. Cerca de 500 o 600 empleos más es importante que lo que teníamos en el año 2019. Que se
0: sigan creando empleos, sobre todo en el sector privado, porque el Estado no puede cargarse más. Y eso es un, un signo de, de fortaleza de una economía, que el sector privado crezca, que invierta y que cree nuevas plazas de empleo. Eso es muy, pero que muy importante. bueno
1: Esa entrevista está ahí, está disponible. Hoy vamos a tener una entrevista con el director de presupuesto... José Rijo Presbot, hay que decir que en el día de ayer el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto que ya los diputados habían aprobado para el año 2022. Es un presupuesto de 1,214,000 billón Millones de pesos. Para que la gente
0: lo entienda, en castellano un billón es un millón de millones.
1: Un millón de millones. Es diferente
0: al concepto inglés. Así Vamos es. a la pausa y a ver el tema que hemos puesto para que ustedes opinen hoy. Si ustedes a la hora de comprar, ya sea bienes de ingesta, de alimentos u otros, prefieren productos dominicanos por encima de los importados, la respuesta puede ser sí, no, no en todo o a veces.
1: Recibimos los datos que ustedes nos han aportado respondiendo a la pregunta sobre el consumo de productos dominicanos frente a productos extranjeros, especialmente en este periodo de Navidad. ¿Prefiere usted los productos dominicanos por encima de los importados? El 56.57% dice que sí, que prefiere los productos dominicanos. No en todo el 24.57%. 34 o oh, 14 24 24%, 24 24 24 24 y en tercer lugar no el 11.11% 11%, y a veces el 8.08 8.08%
0: eso es el portal vamos a ver ahora en twitter cómo ha respondido la gente a esta pregunta mira en twitter hay un 54.7% que dice que sí, que siempre prefiere el producto dominicano por encima de los extranjeros o importados. El 22.6% dice que no en todo. En tercer lugar, dice que no, que no prefiere el producto dominicano por encima de los extranjeros, 13.6%. Y a veces respondió el 9.1%. Eso es bueno. el Twitter.
1: Vamos a ver en YouTube que es el. Eh, aquí tenemos que el 76% dice que sí que prefiere los productos dominicanos, seguido de un 10% que dice no en todo, no en todos los casos, un 11% eh, que dice que no, que no prefiere los productos dominicanos y un 3% que dice que a veces, solamente a veces. Bueno, bueno, vamos con Máximo. Vámonos con Máximo Laureano que está en Santiago y tiene noticias importantes para nosotros. Adelante Máximo.
2: Gracias, saludos. Como se esperaba en estos días de Navidad, mucho movimiento en el centro urbano de Santiago, sobre todo en la calle del Sol y esa parte donde están ubicados muchos negocios. La gente empieza a comprar, aunque muchos comerciantes empiezan a hacer comparaciones entre un año y otro. Veamos lo que nos dice sobre esta situación Fernando Puig, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
0: Bueno, eh, diciembre siempre trae un, un, una agilidad, un aceleramiento en la actividad comercial sobre todo. Eh, el, el ambiente de estabilidad en la economía pues también motiva inversiones que se planifican ya para el año próximo y recientemente hemos visto como solamente el Estado ha erogado unos 21 mil millones de, de pesos eso definitivamente dinamiza el comercio
2: Juan Marte Valenzuela quien representa la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, pues define la decisión del gobierno de renegociar lo que tiene que ver con el peaje de la autopista Santo Domingo-Samaná como una decisión atinada. Juan Marte entiende que en verdad este peaje se vea convertido en una sombra para los bolsillos de los transportistas que utilizaban esta vía. El vocero de la Policía Nacional en Santiago, Coronel Antonio Calvo Pérez, habla de varios casos en Santiago, recuperación de vehículos, también habla de que se investiga un tiroteo ocurrido en la Avenida Núñez de Cáceres en el sector de Bellavista, parte suroeste en santiago
0: la policía nacional desarrolló una amplia labor propia de lo que son las responsabilidades de la institución y recuperó cinco vehículos durante el fin de semana uno de ellos pertenecía o pertenece al nombrado J Jason Amable López Jiménez el mismo había sido despojado de su vehículo el día 11 del presente mes y año en tanto que en la calle principal del sector Rafael fue localizada la motocicleta marca Gato, modelo CG200, año 2017, que había sido reportada como sustraída en fecha 6 de diciembre, presente mes y año. Distante, pero
2: pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.